0: Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las Frecuencias Hermanas.
1: Le saluda Daniel Niscup y, en nombre del equipo de producción del Espacio Social, reciba una cordial bienvenida a esta media hora dedicada a la defensa de la tierra y el territorio a partir de reflexiones surgidas en el tercer encuentro de autoridades agrarias. Antes de continuar con el programa, les recordamos los datos de contacto. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios al correo electrónico comunicación educa oaxaca punto org, y que también puede buscarnos en Facebook como educa oaxaca o en Twitter como arroba la minuta. El pasado 23 de abril de 2023 se llevó a cabo el tercer encuentro de autoridades agrarias en la comunidad de San Cristóbal Amoltepec, en la región de la Mixteca de Oaxaca. Al llamado acudieron diversas autoridades agrarias, organizaciones y personas defensoras de la tierra y el territorio para reflexionar acerca de diversas estrategias necesarias para implementar en sus territorios en contra del extractivismo y demás megaproyectos. Nuestro compañero Miguel Ángel Vázquez de la Rosa preparó algunos audios del Tercer Encuentro Agrario, mismo que dio inicio con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra. Escuchamos la voz y el ofrecimiento desde las montañas de la Mixteca Oaxaqueña.
2: Apoyamos nuestra mano derecha, la Madre Tierra. Te damos gracias, Madre Tierra. Te damos gracias, Padre Sol. Madre Agua. Espíritu de la Luz guardianes y seres espirituales de los cuatro rumbos reciban este ritual y sirvan a acompañarnos en nuestro caminar tenos sabiduría entendimiento prosperidad éxito a cada uno de nosotros y a todas las organizaciones aquí presentes a todas las autoridades que día tras día luchan por defender la tierra por defender la vida. Madre Tierra, Madre. quiero darte las gracias porque eres tú la que me sostienes. Madre Tierra, quiero pedirte perdón por mí, por mis hermanos, por mi pueblo, por el mundo entero, por el daño que te hacemos. Madre Tierra, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestro sentimiento, transforma nuestro corazón. En ti, nuestra vida nace, crece y reposa. Somos tu luz, somos tu cuerpo, somos tu espíritu. Con solemnidad llegaremos a ti convertidos en polvo el día que tú lo decidas. Gracias por tanto, Madre Tierra. Gracias, gracias, gracias. <risa>
1: El presidente municipal de San Cristóbal Amoltepec, Pedro Ortiz, dio la bienvenida a las y los participantes en su lengua nativa. <risa>
3: que Bueno, nuevamente, saludos con respeto a todas las autoridades que nos vienen visitando de las diferentes partes de nuestro estado de Oaxaca. Un servidor, Pelimón Pedro Ortiz, presidente municipal de este municipio de San Cristóbal Amoltepec. Quiero decirles que aunado a lo que dijo el comisariado de bienes comunales, siéntanse en su casa, sean bienvenidos todos. Y me honro en presidir ese momento en el acto inaugural de estas actividades que se refiere al Tercer Encuentro de Autoridades agrarias, y por qué no decirlo también en el Día Internacional de la Madre Tierra. Venimos con un propósito de llevar mucha sabiduría en este día, pero también formar como un equipo de trabajo en donde podamos hacer mucho por nuestro territorio. Por ello, siendo...
1: Por su parte, Doris Carmona, integrante del equipo coordinador, explicó los objetivos, la metodología y las fases del encuentro.
4: Del Día de la Madre Tierra queremos reunirnos, queremos eh, reflexionar, queremos celebrar, queremos compartir, queremos dialogar, queremos también eh, llevarnos algunos aprendizajes a nuestros procesos, a nuestros territorios, eh, de lo que otros pueblos están haciendo también para cuidar eh, su bosque, su agua, el río, la laguna, sus cerros, sus montañas, ¿verdad? Entonces, en ese contexto estamos reunidas el día de hoy. Bueno, estamos autoridades de San Cristóbal a Moltepec, tanto agrarias como municipales, eh, y están también con nosotras eh, compañeros del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever, que más a ratito van a tener una intervención, están también autoridades agrarias de, que integran el frente no a la minería por un futuro de todas y todas y todos de los valles centrales que más tarde van a tener también una intervención entonces justo eh, el objetivo parte del objetivo de este tercer encuentro es brindar herramientas eh, compartir la experiencia no de las autoridades que nos permita generar estrategias internas que nos permita fortalecer el trabajo que estamos haciendo en nuestras comunidades. Vamos a hablar, sí, de la defensa de nuestros territorios, de nuestra tierra, de nuestra agua. Vamos a hablar del agua como un elemento también muy importante y vital para todas nuestras familias y nuestros pueblos, y vamos a hablar también cómo lo hacemos para seguir eh, cuidando eh, este territorio que estamos habitando. Entonces, estamos planeando, hemos planeado con las autoridades poder estar en este encuentro de aquí a la hora de la comida, ya hemos pasado la parte ritual, la parte de la inauguración y contarles también que tenemos como parte del encuentro dos momentos que son para nosotras eh, como los grandes momentos del evento, ¿verdad?, del foro, del encuentro. Un momento en el que vamos a hablar en torno a las amenazas, a las problemáticas que estamos viviendo en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y que están poniendo en riesgo esos territorios que estamos habitando. Pero también vamos a compartir un poco lo que ya estamos haciendo como autoridades, como comités para cuidar o para hacer frente a esas amenazas. Entonces vamos a tener un panel de, de experiencias donde las compañeras, compañeros van a compartir una primer palabra. Después vamos a hacer un trabajo en grupos. Eh, y luego, eh, un poco antes de la comida, queremos hacer eh, algunos acuerdos, ¿verdad? Le hemos llamado una construcción, queremos hacer una construcción de una agenda territorial, es decir, unos, unos primeros acuerdos que nos permita llevarnos a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a nuestras organizaciones algunas tareas que tenemos que seguir impulsando, ¿verdad? Algunos compromisos, algunas tareas, eh, algunas reflexiones, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos momentos, el primer momento un poco de intercambio, trabajo de grupos y un segundo momento donde vamos a trabajar por regiones para la construcción de nuestra agenda, nuestros acuerdos, para seguir cuidando y protegiendo nuestro territorio. Entonces así más o menos estará organizada esta mañana el plan es que estemos aquí en este espacio eh, que tan amablemente nos han facilitado, ¿verdad? Y les ha quedado muy bonita a las autoridades. En este espacio vamos a estar trabajando toda la mañana y más o menos terminaremos para la hora de la comida.
1: compañera Donagi Quintas conversó con Angélica Castro y Marcos Leiva acerca del tercer encuentro de autoridades agrarias que se llevó a cabo en San Cristóbal Moltepec Angélica nos compartió los antecedentes, de dónde viene esta iniciativa y cómo se ha desarrollado en el tiempo.
5: Compartirte que el encuentro agrario se realizaba en la Sierra, no, eh, Sierra Sur, perdón, en la costa de Oaxaca. Este encuentro lo convocaba anteriormente el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever, que está organizado ya desde hace más de 17 años para defender su río contra proyectos hidroeléctricos. Entonces se vio la necesidad de que autoridades agrarias, que son parte de este consejo, eh, pudieran capacitarse sobre el tema agrario. Tuvimos varios encuentros agrarios allá en, en la costa Sierra Sur de Oaxaca. Y en el año 2021 vimos la necesidad de hacer el encuentro acá en el estado de Oaxaca. Invitamos a otras autoridades que no son parte del CopuDeVer pero que están eh, defendiendo el territorio en otras regiones contra proyectos extractivos como explotación minera o proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Y en este encuentro se decidió pues, hacer un segundo encuentro y las comunidades de Valles Centrales decidieron que el segundo encuentro se hiciera en, en Monte del Toro, Ejutla, que es una comunidad que es parte del Frente No a la Minería por un futuro de todas y todos. El encuentro se hizo el 22 de abril de 2022 y ahí bueno, se, se siguió viendo importante seguir reuniéndonos, por lo menos cada, cada año, para seguir intercambiando experiencias en la defensa del territorio, y se decidió que se hiciera un tercer encuentro que se realizó en San Cristóbal Amoltepec el 23 de abril.
1: Asimismo, Marcos Leiva nos compartió un breve análisis de este encuentro.
6: De entrada, creo que un, un logro, un buen resultado, ya fue el hecho mismo de que se haya realizado el tercer encuentro de autoridades agrarias en cumplimiento de los acuerdos. Eh, que se hicieron en el segundo encuentro que se realizó el año pasado en los valles centrales de Oaxaca en la comunidad de Monte de, del Toro. Entonces, de entrada me parece que eso es eh, bueno. Segundo, eh, la disponibilidad de las comunidades tanto de la Mixteca, valles centrales y de la costa oaxaqueña de reunirse y de eh, generar una... Acercamiento y una reflexión conjunta desde sus regiones, pero también con problemáticas afines.
1: Angélica Castro también menciona cuáles fueron los objetivos de este encuentro y cuáles los temas fundamentales que se abordaron.
6: La región
5: Mixteca y la comunidad de San Cristóbal Amultepec tienen un proceso muy interesante de eh, cuidado del agua y de la, plantar árboles para retroalimentar eh, los mantos acuíferos, porque ven importante el tema del agua, ellos, ellos no tienen un proyecto extractivo de explotación minera ni proyectos hidroeléctricos, pero sí han visto que cada vez se escasea más el agua, entonces vieron la necesidad de llevarse este encuentro para escuchar otras experiencias y tener elementos de prevención, de prevenir en el caso de que llegara a anunciarse algún proyecto hidroeléctrico, ellos ya pudieran tener este herramientas para enfrentarse a este tipo de proyectos, porque los contenidos eh, se construyeron con la comunidad agraria de San Cristóbal la Moltepec, con las autoridades agrarias, y la otra que se hablara sobre el tema del agua, la defensa del territorio y el fortalecimiento comunitario. Todo lo que se hizo en, en este encuentro fue un diagnóstico sobre amenazas de los territorios en el estado de Oaxaca, pero a la vez también se habló de qué están haciendo ya las comunidades para enfrentar estas amenazas y qué alternativas también están implementando en sus territorios.
1: Tanto Angélica Castro como Marcos Leiva nos comparten qué demandas se analizaron, así como los acuerdos del encuentro.
5: Sí, enfatizar que este encuentro fue muy importante para la comunidad de San Cristóbal a Moltepec, porque justo lo que te decía al principio, ellos tenían la intención de escuchar, de escuchar a otras experiencias y uno de los ejes centrales eh, que salió, que se vio muy importante y que compartieron los, el COPUDEBER y el Frente No a la Minería fue que como estrategia están eh, utilizando históricamente eh, sus reglamentos ejidales y sus estatutos comunales como una estrategia de defensa y protección de sus territorios, entonces ellos compartieron estas estrategias y la comunidad de Amoltepec las, y las agencias vieron importante que ellos también empiecen a pensar eh, cómo elaborar próximamente también sus reglamentos internos para la protección de su territorio. Entonces eso fue muy, muy importante, el que ellos escucharan estas experiencias para que también vieran que es posible que ellos puedan proteger su territorio eh, con sus reglas internas. También eh, San Cristóbal Amoltepe compartió eh, la experiencia del cuidado del agua y entonces las comunidades que fueron de otras regiones pues vieron importante también que es un tema que nos articula a todas y a todos y que estas experiencias de la siembra del agua de sembrar árboles para mantener sus mantos acuíferos son importantes para, para proteger también en territorio, entonces veían fundamental que también en sus regiones puedan implementar estas prácticas del cuidado del agua
6: Bueno, de entrada la primera es el, el respeto a su, a su autonomía y a su ser comunidad ¿no? este... En varios, en varios este, momentos, las comunidades coincidieron en que hay una serie de proyectos eh, o megaproyectos que se realizan en su territorio, pero que no eh, tienen ellos conocimiento del mismo, sino a cuando ya se están realizando. ¿no? Eh, algo eh, interesante, por ejemplo, es al menos en la Mixteca como en la costa, viven eh, en menor medida también en los valles, viven un momento o una circunstancia de eh, un crecimiento urbano. Esto eh, a partir de intereses de personas ligadas a los bienes raíces, en donde a través de a autoridades o, o de corrupción de las mismas eh, venden sus terrenos y entonces llegan a desmontar franjas de, de monte, de cerro y ahí empezar a hacer casas ¿no? eh, entonces ahí hay una eh, con sus particularidades pero el fenómeno es el mismo en las tres regiones entonces ese tipo de proyectos ...las comunidades piden que, que primero se les consulte vía asamblea, ¿no? Por lo tanto, también exigen que se reconozca a sus asambleas... ...como la autoridad máxima de sus comunidades, de sus pueblos... ...como otro, otro gran reto... ...y el otro es la atención oportuna... ...tanto de gobierno estatal como de gobierno federal... ...a las problemáticas que tienen sus comunidades en razón de este tipo de proyectos ¿no? y en razón de este tipo de, de acciones que generan eh, pues empresas transnacionales o mismos agentes gubernamentales.
1: Marcos Leiva cierra compartiendo qué es lo que sigue después de este tercer encuentro llevado a cabo en San Cristóbal Amoltepec.
6: Bueno, eh, uno de los acuerdos fue generar eh, acciones bueno el primero es acordar que hay un cuarto encuentro entonces eso es también otro logro ¿no? ya, ya está un cuarto encuentro eh, consensado con las comunidades todavía no se sabe el lugar pero ya, ya está como acuerdo entre el inter de este al otro se mantendrán reuniones entre las comunidades eh, dos, al menos hay dos expresiones organizativas de pueblos y comunidades que es el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde y el Frente No a la Minería aquí de los Valles Centrales el Copudebles de la Costa eh, en donde ellos seguirán teniendo reuniones más a nivel su región su zona para seguir trabajando sobre los acuerdos alcanzados en este encuentro para llegar al siguiente año con, con avances eh, en esas tareas y acuerdos que, que quedaron, ¿no? entonces hay todavía trecho que caminar, eh, trecho que ha sido consensado por las comunidades, por las autoridades agrarias, y entonces eh, nos estamos viendo ya la posibilidad del cuarto encuentro.
1: Es muy importante que las comunidades, movimientos, organizaciones y demás personas defensoras y defensores de la tierra y el territorio conozcan e intercambien diversas estrategias de cuidado para defensa de sus territorios. Para ello, Claudia Gómez Godoy nos comparte diversas estrategias que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país como métodos de defensa de tierra y del territorio.
7: Yo diría que los pueblos en general, las comunidades indígenas y campesinas eh, en años recientes, pero yo creo que también a lo largo de los años, han tenido una diversificación de estrategias de defensa del territorio. Esa diversificación de estrategias les ha permitido la, sobre, la sobrevivencia y la supervivencia en los territorios, precisamente porque hay como... Una, se toman diferentes experiencias y a partir de esas diferentes experiencias se diversifican es decir, los pueblos no apuestan a una sola estrategia de defensa sino lo que hacen es tener un montón de estrategias que les permiten tener esa diversidad de acción eh, como pueblos y comunidades, ¿y a qué me refiero? pues que no le apuestan únicamente a estrategias de defensa del territorio jurídicas no sino que se combinan esas estrategias de defensa del territorio en lo legal con otras estrategias como puede ser las estrategias de organización comunitaria, ¿no? Es muy importante que las comunidades estén, se mantengan organizadas, que trabajen en proyectos comunes más allá de la defensa, sino hacia adelante, que quieren, que imaginan esos territorios, cómo se imaginan viviendo en el territorio, no solamente en un embate o respondiendo a lo que actualmente están viviendo, sino cómo se imaginan hacia el futuro. Eh, estas estrategias de organización se combinan también con estrategias de comunicación. Para los pueblos es muy importante dar a conocer sus luchas, dar a conocer sus sentires en relación con lo que se está viviendo en los territorios. Y pues podemos encontrar programas de radio, boletines, periódicos morales, eh, grupos de WhatsApp, festivales de semillas, festivales de organización, encuentros. Todas esas estrategias combinadas de comunicación, pero también de organización, les permiten difundir las ideas que se tienen, las formas de defensa del territorio. Y eso se combina también con estrategias de movilización, es decir, cuando ya una vez compartida el sentir de las comunidades, una vez que se tienen esas estrategias de comunicación, se sale la movilización y ahí pues podemos encontrar marchas, mítines, diferentes acciones directas que incluso pueden ser campamentos, todo más de algunos de los espacios en donde se desarrollan proyectos extractivos y eso hace que también se visibilice ¿no? y bueno el, eso también se ha combinado en muchas ocasiones con mecanismos de autodefensa ¿no? o, o estrategias preventivas que son muy importantes ¿no? antes que los proyectos extractivos que los proyectos de desarrollo lleguen a las comunidades, hay, hay pueblos y comunidades indígenas que han desarrollado pues eh, una serie de acciones preventivas que les permiten tener eh, instrumentos de defensa del territorio que como pueden ser pues los reglamentos comunitarios las actas de que declaran libre de minería o de proyectos extractivos, las acciones de ordenamiento comunitario del territorio, acciones también en donde se prohíben la utilización de determinados agroquímicos, es decir, esas estrategias preventivas que no necesariamente responden a un, a un ataque, sino que van generando acuerdos o protocolos comunitarios que les permiten enfrentar esos proyectos. ¿no? Eh, ahí hay una apuesta muy importante en, en estas acciones preventivas, que tienen que ver también pues con con la forma en que se ve la comunidad del territorio hacia el futuro. Y también otra que es otra estrategia que es importante, pues es las estrategias de articulación o vinculación con otros movimientos, es decir, los pueblos cada vez son más conscientes y han puesto en el centro la necesidad de estar articulados, de estar vinculados con otros movimientos similares de defensa del territorio y ahí es como cuando surgen los frentes, las articulaciones, los movimientos no las redes, en donde de, a partir de Temas en común, ¿no? O ya sea temáticas o regionales, eh, pueblos se unen para reflexionar en conjunto cómo pueden, pues, compartir su visión del territorio, pero también estrategias comunes de defensa, ¿no? Y finalmente, pues, eh, una que, que se ha explorado mucho, que son estas estrategias jurídicas, que también las podríamos dividir en, estra en estrategias preventivas y, de y, y también en, en estrategias defensivas, ¿no? Las jurídicas preventivas, pues, tendrían que ver con acciones jurídicas que prohíban eh, la implementación de proyectos de desarrollo o proyectos extractivos y las defensivas es una vez que ya hay un acuerdo, una concesión, una manifestación de impacto ambiental o un proyecto que afecte a los territorios, pues desarrollar estrategias jurídicas, eh, jurisdiccionales, ante tribunales agrarios, ante tribunales de amparo, que les permiten pues también defenderse.
1: Asimismo, nos regala algunas reflexiones alrededor de la participación de las mujeres al frente de la defensa de los territorios.
7: La presencia de las mujeres en la defensa del territorio ha estado siempre, no No podemos imaginar incluso las guerras de independencia, reforma, revolución, eh, la reforma agraria sin la presencia de las mujeres, o sea, históricamente pues las mujeres siempre han estado ahí en la defensa del territorio y en los últimos años o digamos en esta época o en la era neoliberal en donde las mujeres han seguido manteniendo ese protagonismo, lo que es es que empiezan a ser más visibles por diferentes razones. ¿no? Una tiene que ver con la migración ¿no? de muchos compañeros a, al norte, lo que hace que sean las mujeres las que asuman una, un protagonismo mayor en, en la defensa territorial. La otra razón, la presencia a partir de una serie de modificaciones a la legislación agraria que obliga a ejidos y comunidades a tener un porcentaje en sus órganos de representación ejidal y comunal. De mujeres, eso hace que cada vez es más común que las mujeres de los ejidos y las comunidades tomen cargos en la representación agraria y por eso pues también asuman roles, roles de, de liderazgo en eh, los ejidos y comunidades agrarias. Eso hace pues que las mujeres sean más visibles pero no quiere decir que antes no, estu no estuvieran, o no, no fueran parte, sino que creo que lo que ha sucedido ahora es que es mucho más visible la participación de las mujeres. Y también el hecho de la migración pues hace que sean las mujeres las que salgan, ¿no? a, la, a la esfera pública, que salgan a las manifestaciones, que salgan a las asambleas, pues a exigir la defensa del territorio, el cumplimiento de los derechos humanos, el, la posibilidad de tener una nueva vida. Eso también se tiene que ver con, con cómo las mujeres pues están siendo las que están en la primera línea de batalla en contra de los proyectos extractivos, los proyectos de desarrollo porque finalmente son ellas las que en muchas eh, y de muy diversas maneras son las que más afectadas se ven a la hora que alguno de estos proyectos llega. Las mujeres están encargadas todavía en muchos sentidos de los temas de alimentación y la alimentación depende también de la calidad de la del aire, del suelo y, la, y el agua. Entonces, eh, eso hace pues que las mujeres estén en esa defensa del territorio con un protagonismo mayor, no, una visibilidad mayor y también pues que se vea pues que las mujeres no son ya únicamente las que van a las marchas y las que van a los plantones a hacer la comida y a hacer la tortilla, ¿no? las, las mujeres en este momento deben ser parte de las decisiones eh, que se toman en relación con, con el movimiento, de parte de las negociaciones que se pueden tener con la autoridad o con las empresas que vayan a, a sus territorios y que bueno, en general todo nos, nos conviene, hombres y mujeres, poder tener mejores este, reglas de, de comunicación, reglas de convivencia, de reglas respetuosas en donde la palabra de las compañeras sea igual de válida. Que la palabra de los compañeros, lo que las mujeres tienen que decir ante los proyectos de desarrollo, es tan válido como lo de que puede decir cualquiera de los compañeros, y eso se ha ido comprendiendo de mejor manera. Y podemos encontrar, pues, en, a lo largo y ancho del país, muchos movimientos de defensa del territorio que son encabezados fundamentalmente por mujeres. Eso nos hace tener una, una manera distinta también de cómo se desarrolla la movilización social, la movilización comunitaria eh, y tenemos que reconocer.
1: En el encuentro se denunciaron los despojos de que son objeto las comunidades por proyectos mineros o hidroeléctricos o también por parte de programas sociales. Al final, se acordó defender los territorios frente a concesiones y proyectos mineros, fortalecer las estructuras comunitarias, los reglamentos internos, la vida asamblearia y colectiva para evitar los conflictos y proteger la propiedad colectiva de la tierra de los programas y políticas de gobierno que solo dividen los territorios. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoajaca.org. Síguenos en Twitter, arroba la minuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.